0: Ist das meine Jacke, die so schattelt? Das Ist deine Jacke, die so raschelt? Ja, das ist Wahnsinn. Polyester. 100% Polyester. Wie kann man so rascheln? Das ist alles auf, der, auf, auf Band. Dein ganzes Geraschel, wir nehmen zum Glück ja noch nicht auf, hoffe
1: ich. Nein, Gott sei Dank. Ich habe nämlich noch eins, damit mir das nicht mehr passiert wie die letzten paar Wochen. Hey Siri! Schalte dich oder das ganze Handy in den Flugmodus. Hat funktioniert. Ist nicht wahr? Ja, doch hat funktioniert. Normalerweise spricht die nicht mit mir. Oder sie antwortet auf diese Frage. Schau, das habe ich im Netz über den Flugmodus gefunden.
0: <lacht> Herzlich ah. willkommen, Mix. Herzlich willkommen
1: zurück. Wie geht's dir? Krass, super. Wie geht's dir? Ich, ich bin schon um, jetzt die Frage. Ich finde find find ja schon jetzt, die... oh Gott, kann ich noch <lacht> Unverschämtheit. <lacht> ich erzähle dir eine Geschichte. Und oh. das ist aber gut, weil diese Geschichte führte zu einer Art Erleuchtung. Bei mir. Ich war letztes Wochenend. ich
0: aufgestoßen?
1: <lacht> <lacht> hey, Dezember 2022. Chris Ria ist auch schon unterwegs, wie ich gerade im Autoradio gehört habe. Ja, Allein das trägt zu meiner guten Laune bei kam übrigens direkt nach Münchner Freiheit. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ich bin doch. Ich bin völlig doch. Ich war am Wochenende meine Schwester in der Schweiz besuchen. Also sechs Stunden Autobahn. Und da dachte ich mir, die Zeit nehme ich mir, um über das nächste Jahr nachzudenken. Tut man ja so zwischen den Jahren, obwohl es diese Zeit gar nicht gibt. Hat auch gut funktioniert bis alle Alarmanlagen und Warnmeldungen an meinem Auto losgingen, dass das Getriebe nur noch im Notbetrieb funktioniert. Mhm. Das ist lustig bei 160 mhm. Sachen. Gingen dann nur noch drei Gänge. Wie ich mittlerweile weiß, kostet mich das ungefähr 3.000 Euro. Ist egal. Dann dachte ich mir, naja, weil ich hatte dann zwei Stunden in der Notaufnahme in Winterthur noch Zeit, um drüber nachzudenken, was passiert. Hat aber auch nicht so gut funktioniert, weil die Schmerzen so groß waren, dass ich nicht gut denken konnte. Jetzt bin ich wieder da. Ach, noch was. Warum höre ich überhaupt Autoradio, Chris Ria und Münchner Freiheit? Halt, was, was hast du
0: in der Notaufnahme gemacht?
1: Ja, mein Auge ist so schlimm geworden, dass ich dachte, es explodiert. Ich dachte, ich war noch nie in der Notaufnahme in der Schweiz. Habe ich das mitgenommen. Okay, also dein Auto war kaputt und dein Auge. Auto und Auge waren kaputt. War ein super Wochenende. Mhm. Klar, jetzt habe ich kein Auto mehr für die nächsten zwei Wochen. Nehme ich die Karre meiner Mutter. Deswegen Schlager fahr zum Supermarkt, <lacht> park da ein und warte auf das Piepsen des Abstandsmessers. Das kam natürlich nicht, weil das ein 15 Jahre alter Eigo ist. Ich habe dann die Geräusche anderweitig vernommen, dass ich jetzt direkt in der Supermarktwand stehe. Also es läuft. Ich habe einen Lauf. Du, hast du
0: das Auto von deinem also
1: nachdem du dein Auto geschrottet
0: hast, hast du weniger
1: Tage das Auto von deiner Mama geschrottet? Ja, geschrottet. Ich habe einfach die Wand des Supermarkts geküsst. Okay. Du hast einen Lauf, würde ich sagen. Dein Auge sieht aber zumindest wieder einigermaßen gut aus. Wobei jetzt, ich Schweizer, weiß ich kann es okay. empfehlen. Die sind so gut. Ich meine, diese 5-Minuten-Behandlung hat 120 Franken gekostet. Aber im Vergleich zu 3.000 Euro für ein neues Steuergerät im Auto ist das ja alles gar nichts. Aber ich habe trotzdem Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wir machen diesen Podcast jetzt seit September 2020. Thema Produktivität. Und ich schätze mal, wir haben an die 50 Bücher gelesen und vorgestellt. Und als ich da in der Notaufnahme saß und mich an meine eigene Vorgabe erinnerte, man sollte immer den richtigen Kontext, alle Informationen haben, habe ich versucht, meine Wartenaufliste durchzugehen. War schwierig, weil ich ja nichts gesehen habe. Trotzdem habe ich ein paar Leichen da drin entdeckt. Und dann ist es mir klar geworden. Die ganze Sendung könnte heute unter dem Thema stehen, was mache ich falsch, was müsste ich noch anders machen. Das sind tatsächlich Warten auf Items drin von über einem Jahr. Das heißt zum einen, dass ich diese Liste nicht so gut im Auge habe, wie ich sie haben sollte. Wobei du ja noch ein funktionierendes Auge ja, hattest. Ja, Entschuldigung. <lacht> Nenn mich Karl Dahl. Und zum anderen, andere Menschen sind das Problem. Das klingt jetzt brutal, so ist es nicht gemeint. Und dann ist es mir gekommen, egal was wir tun, und ich denke, wir haben hier mit dieser Sendung und mit all den Büchern, die wir gelesen haben, tatsächlich viel gelernt. Oder zumindest geht es mir so. Ich habe da viele Goodies rausgezogen, habe ein System, versuche meinen Kalender okay zu halten. Mittlerweile sind wir auch auf das Unerwartete vorbereitet, dank David Allen. Wenn jetzt eine Überraschung ansteht, wie können wir da möglichst clever drauf reagieren? Und trotzdem bleibt die Problematik, und das meine ich jetzt ganz ernst, was tun, egal wie gut dein System ist, und du versuchst alles im Griff zu behalten, wenn andere Menschen einfach nicht mitspielen? Und das ist jetzt nicht aus, äh, aus der Luft gegriffen oder an den Haaren herbeigezogen, ähm, Egal, ob jetzt beruflich oder privat. Ich meine, das Schöne ist ja auch, dass wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten können. Gleichzeitig ist es aber auch das Schlimmste. Ob das jetzt in einem Verein ist, in einer Theatergruppe, Fußballmannschaft. Äh, man macht was zusammen aus, plant irgendetwas. Und egal, wie gut du vorbereitet bist und die Dinge vorantreibst, mir geht es zumindest so, stoße ich immer wieder auf Menschen, die das irgendwie anders sehen und dann alles durcheinanderkegeln. Geht es dir nicht so? Ich denke gerade drüber nach, worauf du raus willst
0: und bin mir noch etwas unschlüssig. Ich helfe, ähm, das kann ich dir gleich erzählen. Okay, sehr gut. Also, natürlich, äh, wann immer man mit anderen zusammenarbeitet, muss man sich darauf einstellen, dass andere Dinge anders machen als man selbst. Und natürlich muss man sich auch darauf einstellen, dass andere Dinge anders machen heißt, man möchte, dass sie sie machen. Was zum einen nicht heißt, dass es schlecht gemacht nein, werden nein. muss. Und Man muss unterscheiden, mache ich was professionell oder mache ich was in der, im Privaten. Wenn ich professionell was mache und komme mit jemandem nicht so gut klar, ist es für mich viel einfacher, damit umzugehen als im privaten Bereich. Auch richtig. Und ich habe Schwierigkeiten oder ich weiß nicht, ob es eine Lösung gibt für Dinge, die man selbst nicht in der Hand hat. Und das hat man wahrscheinlich nicht in der
1: Hand. Du kannst natürlich... Das ist die Frage. Das ist meine große Frage. Wie groß ist mein Einfluss auf andere Menschen? Und ja, ich beantworte es gleich selber. Null. Ich habe keinen Einfluss auf andere Menschen. Aber ich habe mal gelesen die Theorie, dass... Ich bringe jetzt mal das Beispiel, was mich immer sehr nervt ist. Man trifft eine Vereinbarung, egal ob privat oder beruflich. Und bei manchen Menschen kommt dann immer, ah, ich bin noch nicht dazugekommen, hatte bislang keine Zeit, oh, Entschuldigung, habe ich vergessen. Oder Menschen, die permanent zu spät sind, wenn man was verabredet hat. Das sagt er
0: jetzt nur, weil heute, der Mix war heute zu früh dran. Und ich musste dann noch telefonieren, habe dann telefoniert, war Punktaufnahmezeit fertig und dann hat das Telefon nochmal geklingelt und ich dachte, ich gehe da kurz hin und es hat dann zehn Minuten gedauert. Da habe ich schon gesehen, oh Gott, das würde ich. Du hast gar nicht die bekommen. Wahrheit
1: gesehen, denn ich wollte mit den Augen rollen, aber das tut momentan noch zu sehr weh. <lacht> Nein! No, zurück! Ähm, ich glaube, das ist schon die Erkenntnis und mein Wunsch vielleicht fürs Neue. Ja. Unterm Strich. Wir sind uns, glaube ich, einig. Wir haben es öfter schon angesprochen hier. Es ist schwierig, mittlerweile noch wirklich gute Bücher aufzutun, die uns helfen könnten, was Neues zu lernen unter dem großen Thema Produktivität. Mehr oder weniger kommt jetzt immer dasselbe mit verschiedenen Gewichtungen. Aber eins vergessen all diese Bücher, nämlich meine Problematik. Wie kann ich so etwas auch durchziehen, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, die vielleicht nur ein bisschen anders oder im schlimmsten Fall komplett anders ticken. Wie ich dir ja vorhin genannt habe, die Beispiele zu spät kommen oder ich habe es vergessen, ah, mache ich morgen, nee, habe ich dann doch nicht geschafft, bla bla bla. Das nervt mich ohne Ende. Vielleicht ist das ein persönliches Problem von mir. Aber da bin ich auf diese interessante Theorie gestoßen, weil die Masterfrage ist, welchen Einfluss haben wir auf andere Menschen? Dass wir daran durchaus selbst naja, nicht schuld sind, das ist jetzt blöd ausgedrückt, aber dass die Verantwortung immer bei uns liegt. Wenn jetzt jemand permanent zu spät kommt, permanent Dinge verdattelt, seine Vereinbarungen nicht einhält, dann ist es unsere Verantwortung, das zu lösen. Und das würde mich fürs nächste Jahr brennend interessieren, ob es da draußen vielleicht in dieser Hinsicht Bücher, Ideen, Lösungsvorschläge gibt, denn wir sind uns einig, ähm, Nimm mal die Berufswelt. Wenn du der Chef bist, kannst du das einigermaßen kontrollieren. Da hast du die Befehlsgewalt, nur es bringt dir auch nichts recht zu haben und Befehle nach unten durchzudrücken, wenn die nur widerwillig ausgeführt werden und manchmal dann auch gar nicht. Weil viele sagen dann im Privatleben, ja, dann such dir halt Leute, äh, mit denen das gut funktioniert. Aber selbst im Privatleben funktioniert es nicht immer. Also Familie zum Beispiel kann man sich nicht aussuchen. Ähm, du bist in einem Verein, da gibt es immer Menschen, die permanent querschießen. Oder noch schlimmer sind die, die sagen, ja, das wird eh nichts von Anfang an und immer. Ich würde, das ist mein Wunsch für nächstes Jahr, weil ich mir keine Vorsätze mehr nehme, sondern ein Wunsch, etwas zu lernen in dieser Richtung. Wie gehe ich mit solchen Menschen um und was kann ich dafür tun, damit es trotzdem funktioniert? Das ist schon sehr spannend. Es ist sehr, sehr spannend. Ich lasse mich überraschen. Du bist dran
0: mit dem nächsten Buch. Leg einfach vor und wir werden sehen, was rauskommt. Denn es gibt Wege. Ich kann mich, ich musste an eine Sache, wo du gesagt hast, was, dass es dich so aufregt, wenn ihr was vereinbart zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann kommt, ach, das habe ich nicht geschafft oder ich habe es genau. vergessen. Ähm, ein Freund von mir, wir hatten früher öfters Sportveranstaltungen zusammen und es war eine größere Gruppe an Leuten und der war im Organisationsteam in der Regel. Mhm. Und da war es so, dass der jeden Tag, wenn es noch zwei Wochen waren, an alle Mails geschrieben hat, Leute, ihr denkt dran, der muss noch das machen, der muss das machen, der muss das machen. Und das hat, die hat er jeden Tag geschickt okay. und du dachtest, hey Junge, lass gut sein, wir machen das schon. Und wie kam das an? Das ist egal. Denn weißt, was der sich gedacht hat. Lieber nerve ich euch, als dass ihr mich nervt. Ganz einfach. Okay. Und der hat, wenn jetzt auch, wenn ich auf dein Beispiel zurück will, du hast in deinem Verein was ausgemacht und weißt, am Samstag müssen die alle liefern, dann bombardier die ab Montag. Jeden Tag mit einer Mail ist das gemacht und schreib ihnen am Mittwoch, Leute, sagt mir bis Donnerstag, ob ihr das schafft, weil wenn nicht, sage ich die ganze Kacke ab und wir lassen es. <lacht> du
1: fluchst es. schon wieder.
0: Ach du Schreck. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Also das ist ja. aber nur ein einziges Beispiel und das fand ich sehr interessant, weil grundsätzlich finde ich natürlich, lieber nervig ich andere als dass andere mich nerven, einen guten Ansatz für sowas. Und man muss eben, und das könnte auch sein, dass manchmal die Gefahr ist, warum tust du das nicht? weil du vielleicht schon erwartest oder vielleicht auch ein klein wenig sogar möchtest, dass du am Schluss dich um alles kümmern musst und dich aufregen kannst. Also man muss sehr vorsichtig sein. Ich will dir da jetzt auch überhaupt nichts unterstellen. Aber es könnte auch mitschwingen. Was spricht denn dagegen, denen wirklich auf die Nerven zu gehen? Du lässt es ja selbst draus ankommen in deinem Beispiel, dass du am Samstag dann überrascht wirst und holst dir die Info nicht noch am Freitagmittag. Leute, habt ihr den Kram für morgen? Weil ich will morgen nicht blank dastehen. Also... Die nochmal unter Druck setzen in irgendeiner Form.
1: Es gibt bestimmt Wege. Und ja, ich finde es jetzt langsam sehr interessant, was du vorschlägst. Ich meine, ich finde die Problematik schon, bleiben wir mal bei einem Vereinsbeispiel, und das muss jetzt gar nicht der Realität, also meiner Realität entsprechen. Aber da tut ja jeder schon Dinge freiwillig. Und das ist oft eine Argumentation, die man dann zu hören bekommt. Hey, entspann dich, mach keinen so Druck. Ich mache das ja auch nur nebenbei freiwillig, Klammer auf, nicht ausgesprochen, sei froh, wenn es überhaupt jemand macht. Was sehr schade ist, denn es sollte möglich sein unter erwachsenen Menschen, man vereinbart etwas und der und die andere hält sich daran. Mein Problem, das gebe ich ganz gerne zu, hat nichts damit zu tun, dass ich mir schon erhoffe, dass es schief geht und ich was zu jammern habe, sondern mein Problem ist, glaube ich, dass ich oft auf unterschiedlichen Leveln mit manchen Menschen spreche. Dass wenn ich sage, war voll geil, machen wir, das etwas anderes bedeutet, als wenn ein anderer genau die gleichen Wörter sagt. Weil für den oder diejenige, meine Erfahrung, heißt es oft nur, ja wäre schön, Punkt. Ich glaube, bei mir, und das ist wahrscheinlich meine Berufskrankheit, das läuft mehr oder weniger immer auf die richtige Kommunikation raus. Dass ich da öfter denke, ich nachfragen muss, wie geil findest du es wirklich? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie realistisch ist es, dass wir das wirklich umsetzen? Ähm, aber das ist ja auch schon wieder ein bisschen Nerven.
0: Genau, aber es macht nichts.
1: Ich bin damals auf offene Messer gelaufen, denn das Einzige, was ich bislang in dieser Richtung auch gelesen habe und mich ein bisschen informiert habe, war so die typische äh, berufliche, jetzt kommt es wieder, Coaching, Mitarbeiterführung. Und wie man vorgehen sollte, wenn zum Beispiel einer deiner Mitarbeiterinnen nicht das erledigt hat, was vereinbart war. Und du jetzt vielleicht mit heruntergelassenen Hosen vor einem Kunden dastehst. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, erstmal Druck auszuüben. Beim nächsten Mal passiert das nicht mehr, sonst gibt es eine Abmahnung, rumschreien, was laut deiner Theorie sehr befreiend sein kann. Ja? Oder cool zu bleiben und zu fragen, auch nicht warum, weil da drängst du jemanden auch schon in die Ecke, sondern zu sagen, was hätte ich tun können, damit du es erledigst. So mehr oder weniger die moralische Keule auspacken. Oder was brauchst du noch von mir, damit du die Aufgabe erledigen kannst. Und damit, meine Erfahrung, kann auch nicht jeder umgehen mit so einer Frage. Weil meistens ist es dann so ö, ö. und die Menschen fühlen sich erst recht in die Ecke gedrängt. Ich habe keine Ahnung, aber das sind die guten Tipps von Business Coaches, mit Menschen umzugehen, die ihre Vereinbarungen nicht einhalten. Jetzt juckt mein Auge, ich muss kurz... Ah
0: wo oh, man hört das Kratzgeräusch oh. über das Mikro, das ist
1: wirklich, da kriegt man eine Gänsehaut, das ist <lacht> gruselig. Schalt auf Stumm, wenn du dich juckst. Wenn ich mich kratze, weil es mich juckt. Also ich glaube, das große Thema für mich nächstes Jahr ist Verantwortung auch. Verantwortung in der Kommunikation, denn wir haben keinen Einfluss auf andere Menschen. Wir können niemanden zwingen, etwas zu tun. Wir können niemanden zwingen, sich zu ändern geht, glaube ich, nicht, dann müssten wir den Kontakt abbrechen.
0: Es kann, man kann ja schon kaum sich selbst ändern. Ist, also Oder anders gesagt, wir wissen ja, wie schwierig es ist, sich selbst zu ändern, Klar. seine Routinen zu ändern und es ergibt keinen Sinn, jemand anderen ändern zu wollen. Also mal abgesehen davon, dass nein, es völlig zwecklos
1: ist, es wird Nein, nicht ich meine jetzt auch nicht generell, sondern zu sagen, in, wir arbeiten in irgendeiner Gruppe, in irgendeiner Form, beruflich oder privat, zusammen und Arbeiten ist jetzt auch weit gefasst. Aber dann treffen wir Vereinbarungen. Ich kenne das so aus der Arbeit, wer macht was, bis wann, mit welchem Ergebnis. Das ist schon gefährlich, finde ich, das in der Freizeit hinzubekommen, weil das so nach Druck, äh, Produktivität klingt. Nur ich habe gelernt jetzt in diesen fast drei Jahren, ähm, dass es Sinn macht, auch im Privaten zu sagen, ich mache mir einen Plan, kann ich diese Vereinbarung halten, schaffe ich das bis zu diesem Termin und ist es mir so, wirklich so wichtig, das zu tun und das auch konkret auszusprechen. Und ich glaube, da möchte ich definitiv noch an mir arbeiten, denn manchmal basiert vieles eben auf dieser Art von Missverständnissen. Ich dachte oder ich habe angenommen, es war alles klar, wir sind alle enthusiastisch Oft muss ich dann hinterher erkennen, für mich war es klar, in Anführungszeichen, für viele andere aber nicht. Es war eher so ein, wir könnten ja mal. Und ich bin dann sofort immer Feuer und Flamme, lass es uns machen. Klar, mein Problem. Und mich interessiert natürlich schon, was können wir trotzdem tun? Wie können wir uns geben? Wie können wir kommunizieren? Unsere Wünsche auch klar und deutlich erkennbar machen? um eben nicht in solche blöden Situationen zu gelangen. Es ist ganz schwierig.
0: Also klar, es fallen einem dann immer spontan schnell Sachen ein, die aber zu wenig universell sind. Ähm, bei deinem Vereinsbeispiel ist es einfach. Du, ihr könnt euch ein Ziel vornehmen. Mhm. Ihr könnt sagen, was ist unser Ziel? Wir wollen die Veranstaltung XY machen. Und dann sagen, okay, um das zu erreichen, müssen fünf Leute das tun. Genau. Gibt es die fünf Leute? Wenn ja, machen die das bis dahin und wenn nicht, lassen wir es sein. Also dann ist schon mal... Wenn dann, es so
1: einfach wäre... Das meine ich eben, es ist selten so einfach. Aber ähm, dann, selbst wenn das alles geregelt ist, Aufgaben verteilt, Drum meine ich, man kommt immer wieder an die Position und ich schließe mich da nicht aus. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Für mich ist es mittlerweile, vielleicht bin ich da auch ein totaler Spinner geworden, für mich ist es mittlerweile unbegreiflich so etwas Wichtiges, wo mehrere Menschen beteiligt sind, die zu einem bestimmten Termin etwas erledigt haben müssen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, so etwas zu vergessen. Es kann mir nicht passieren, sage ich jetzt einfach. Mhm. Natürlich kann es, aber die Wahrscheinlichkeit ist minimal. Dann sind die Sachen dir sehr wichtig und den anderen Teilnehmenden nicht. Richtig, das, das meinte ist das Problem. ich mit Missverständnissen, fehlgeleiteter Kommunikation. Es ist schwierig, das jetzt in Worte zu greifen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in dieser Hinsicht, vor allem im, im Business-Bereich, da, da haben wir ja die gleiche Problematik, nur die Ergebnisse oder die Resultate sind dann weitaus katastrophaler als jetzt, ich organisiere eine Party, da muss es Tipps und Tricks und Hacks geben, wie man solche Situationen vermeiden kann. Und ich glaube, der einzige Weg ist tatsächlich durch Kommunikation. Nicht durch Strafen oder Drohungen, sondern wie kommuniziere ich unsere Vereinbarungen, meine Wünsche, dass am Schluss alle sagen können, auch die, die vielleicht nicht so Feuer und Flamme sind wie ich, cool, dass wir das gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, ähm was da
0: kommt von dir, aber es ist schwierig, weil als erstes fiel mir jetzt ein, dass es eigentlich der klassische Controlling, was ja nichts mit Kontrolle zu tun hat, Vorsicht, mhm. der klassische Controlling-Ansatz ist, also man plant was, man steuert was und man macht letztendlich Soll-Ist-Vergleiche. Da ist immer wieder bei dem Nerven, also die Kommunikation oder die Ernsthaftigkeit von irgendwas ist niedergeschrieben schon am besten. Sei es per Mail oder sonst irgendwo, mhm. oder per WhatsApp-Gruppe. Wie auch immer.
1: Ja, ah, WhatsApp, ja, okay.
0: Also, mag gruselig klingen, aber jetzt lass uns dann nochmal auf dein Beispiel zurückkehren. Die, wenn jeden Tag alle informieren müssen, wie weit sie mit den Sachen sind, wird es keiner vergessen. Das ist richtig. Sowas wird nerven, aber am Schluss wird man das Ergebnis erreicht haben. Und manchmal ist der
1: Weg halt nicht das Ziel, sondern das Ziel das Ziel. Das kann ich im Beruflichen vielleicht machen. Ich glaube, privat ist diese Idee, dieser Ansatz kaum praktikabel. Berichtet mir jeden Tag über euren Fortschritt. Dann stehe ich morgen ganz allein da. Weil es hat natürlich dann auch, das ist eine Gratwanderung zwischen Vertrauen und Control freak Nur, wenn ich jetzt in einem Verein, da der Chef bin, dann ist es meine Verantwortung, dass alle da mitziehen. Und ich glaube, und du hast das gesagt, universelle Lösungen gibt es nicht. Den einen brauchst du nur scharf anzuschauen und zu sagen, okay, vergessen, morgen 14 Uhr brauche ich's. Und er macht's. Andere laufen dir sofort weg. Anderen brauchst du gar nichts sagen, die machen das. Das ist eine permanente Gratwanderung. Ja,
0: aber was, pass was helfen dir die Leute, die sofort weglaufen, wenn sie ihre Ergebnisse abliefern sollen, die sie versprochen haben, abzuliefern, aber nicht abliefern? Das ist, sehr wohl, das ist nämlich natürlich auch noch eine Frage. Ja. Ich verstehe dein grundsätzliches Problem und ich finde es halt für eine sehr spannende Frage. Es ist sicher ein sehr psychologischer Ansatz Ja, definitiv. und es hat sicher sehr viel mit dem Gefühl zu tun. Wie stehst du zu den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, ist dein. Es ist halt ein professionelles, auch wenn es privat ist, kann es ja eher eine professionelle Verbindung sein, die eben auf ein Ziel hinarbeitet, nämlich irgendeine Form von Verein aufrechtzuerhalten und die Aufgaben, die dann entstehen, zu erfüllen. Oder ist es was sehr Privates, wo man sagt, hey, den mag ich so gern, mit dem hätte ich Lust, mal was, einen Urlaub zu planen oder was auch immer. Auch da muss man sich vorbereiten, je nach Urlaubsart. Ähm ich bin sehr gespannt. Du grinst so, hast du denn schon ein Buch, welches in diese Richtung gehen würde?
1: Ja, ja. Es Mark hat mit Idioten zu tun. <lacht> so viel sei verraten. Okay. Titel vernetzt du mir noch nicht. Habe ich jetzt vergessen, aber irgendwie alles Idioten-Fragezeichen oder so in diese Richtung ist der Titel. Ähm, der Unterton ist, und das Thema des Buches ist, es, wie gehe ich mit schwierigen Menschen um? Ähm, es geht jetzt vielleicht noch nicht genau in die Richtung, die ich möchte, aber ich brauche einen Ansatz, einen Einsteiger und... Schwierige Menschen, glaube ich, kennen wir alle. Und es schadet nichts, wenn wir den Umgang mit denen lernen. Und wahrscheinlich sind wir die Schwierigen. Ja. Ich, für auch, ich,
0: ich, ich würde auch... Sorry. Wahrscheinlich in deinem Schwierigen Menschen... Ähm, Umgang mit Schwierigen Menschenbuch steht bestimmt drin, dass man die meiden soll. Oder dass man ihnen zuhören und oft nicken soll. Hm. Wer weiß. So ich wie bin, du jetzt. Ich bin sehr gespannt. Ähm... Du, dann lasse ich mich
1: überraschen und wir sehen uns nächste Woche, oder? Unbedingt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Aber ich hoffe, du kannst diese Richtung mitziehen, weil ich brauche keine weiteren Listen mehr und Hacks, wo ich was draufschreibe. Bin ich bei dir. Ich Alles in Ordnung. Ausgenugt. Alles in Ordnung. Okay. Hey Siri, schalt den Flugmodus aus. Hast du schon aufgehört aufzunehmen? Nein, nicht reinquatschen, jetzt kommt sie nicht mehr klar. Die
0: kann mich doch überhaupt nicht hören, die hat keinen Kopfhörer auf.
1: Okay, oh, ich habe Flugmodus ausgeschaltet. Bring. Bis nächste Woche
0: Point and, tell. Point and Tell Du hast Point and Tell automatisch Oder hast du jetzt einfach vorgelesen, was sie geschrieben hat Ich habe vorgelesen,
1: was sie geschrieben hat Weil es ja auch lautlos ist Bis nächste Woche Ich, ich spreche jetzt mit allen Geräten Kaffeemaschine Ich schalte die Stoppuhr aus Nun weiß ich, dass der das schwierige Mensch bin eigentlich ich Nee